0: El pesebre del Vaticano de este año incluye un astronauta. Sí, ese ha sido el titular de muchísimos de los medios noticiosos desde el viernes cuando fue revelado el pesebre eh, que va a estar en el Vaticano hasta el mes de enero. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras. Y he aquí el testimonio que dio Juan a favor de Jesús cuando los judíos le enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Tú quién eres? Él confesó la verdad y no la negó. Antes protestó claramente, yo no soy el Cristo. Pues, ¿quién eres? le dijeron. ¿Eres tú, Elías? y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? respondió, no. Pues, ¿quién eres tú? le dijeron, para que podamos dar alguna respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy, dijo entonces, la voz del, del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como lo tiene dicho el profeta Isaías. Es de saber que los enviados eran de la secta de los fariseos. Y le preguntaban de nuevo, diciendo, pues, ¿cómo bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le respondió Juan, diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que va a venir después de mí, el cual ha sido preferido a mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Todo esto sucedió en Betania, la que está a la otra parte del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esta lectura está tomada de San Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bienvenidos una vez más a su programa Conoce, Ama, Vive tu Fe. Y hoy pues eh, esta noticia salió el viernes Muchos de ustedes me han escrito referente a esto. Nosotros hicimos un programa hace poco eh, sobre el pesebre y las imágenes católicas. Así que los invito a que vean ese programa también después que terminen de ver este para que puedan entender un poco más cuál es la teología católica, la mentalidad católica hacia las imágenes. Nosotros no ven, adoramos imágenes. Una foto, yo colocaba, decía de ejemplo en ese video, yo puedo tener una foto de mi esposa. La foto no es mi esposa eh, para nada ni ella está en la foto, ni su presencia está ahí. Pero cuando yo miro la foto, eh, me hace recordar que la amo. Eh, empiezo a tener sentimientos de quererla ver, de que la extraño. Inclusive puede ser que hasta motive una acción de parte mía y yo termine dándole una llamadita, dejándole saber ¿verdad? que la amo, que la extraño. Eh, eso es lo que causa ¿verdad? esa foto ahora. Todo mi sentimiento no está basado en la foto, todo lo que yo siento por ella no está basado en la foto, en la foto está basado en algo más que es el amor que yo siento por ella, el compromiso que tengo con ella y todo lo demás. Lo mismo sucede con Dios, lo mismo sucede con los santos, lo mismo sucede con todo esto de las imágenes en el, en el, en el ámbito católico. Es importante que entendamos eso, así que les recomiendo que vean el programa para más detalles. Pero en el día de hoy yo quería pues, hablarle un poco de esta noticia porque pues, se supone que las imágenes nos acerquen a Dios. Eh, se supone que toda esta arte que se hace nos acerque a Dios. Esa es la idea. Eh, la lectura que acabamos de leer ahora sobre Juan el Bautista es exactamente eso. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Juan preparó el camino para la venida del Señor. e Inclusive, él siguió trabajando arduamente cuando ya el Señor estaba a la vuelta de la esquina, como decimos en Puerto Rico, para comenzar su ministerio público. Porque Juan sabía quién era él desde hace mucho tiempo. Ellos eran hasta familia, como quien, ¿verdad? Podemos decir, es que lo eran, eran familia. Así que el hecho de que él siga haciendo ese trabajo, y el trabajo es bien sencillo, no es expresarse él, ni manifestar su manera de sentir eh, con su ropa, ¿verdad?, extraña, o viviendo en el desierto, no, nada de eso. Su trabajo era apuntarnos a Dios, apuntarnos a Cristo, Dios hecho hombre. Y pues el trabajo... De nosotros y especialmente el trabajo de la iglesia es apuntarnos hacia Dios, apunta, señalar, ¿verdad? No apuntarnos, señalar hacia Cristo, llevarnos hacia Cristo. Esa es la misión de la iglesia. No se trata de expresarnos, no se trata de cambiar o de expresar lo que yo siento de una manera bonita dentro de la iglesia en el amor de Dios. Esa no es la idea. Y van a ver que esas son las circunstancias con este nacimiento. Y esto también es consecuencia del Lex Orandi Les Credenci que Padre Michael Rodríguez nos ha hablado muchísimo. Yo les he compartido muchísimos temas que siempre hablo del Lex Orandi Les Credenci. La liturgia moderna que tenemos en la iglesia de los años 60 es una lectura, es una liturgia, disculpen, que promueve la expresión de la comunidad. Por eso vemos que usted va a diferentes países y la misa prácticamente es distinta en diferentes países. La música, el, el lenguaje, obviamente, muchos aspectos, inclusive cómo se sientan la gente, dónde colocan el, el altar, hasta cómo dan la comunión, es todo distinto. Porque es una, es una participación ahora en la cual manifestamos lo que somos. Y... Esa no era la mentalidad que siempre la iglesia tuvo. La mentalidad era, aquí no venimos a expresarnos, aquí no venimos a hacer nada de eso. Aquí venimos a adorar a Dios como Él quiere que la adoremos. Y como iglesia universal le vamos a adorar de forma igual a nivel mundial. Y eso estuvo así casi por 2000 años, 1960 años. Era la misma manera. Diferentes ritos a nivel mundial sí los hay, pero era la misma esencia. Y sigue siendo la misma esencia cuando uno mira los otros ritos. Comparado con el Nobus Ordo que tenemos ahora en, la, en, la forma, en el rito latino. Eh, todavía se conserva eso en algunos otros ritos. Esa reverencia, ese, esa importancia que se le da al Señor dentro de la liturgia. Y no, mira, no, aquí no se trata de cómo usted se siente o qué quiere usted expresar. Se trata de Él. Y nosotros lo que hacemos es todo lo que nos pueda acercar más a Él. No expresarme yo dentro de la liturgia o dentro de lo que esté haciendo. Y es lo que estamos viendo con este nacimiento. En vez de ser un nacimiento que te acerca a Dios y te hace pensar en estos acontecimientos que sucedieron, históricos, pero también acontecimientos misteriosos, sobrenaturales, eh, lo que sucedió con los ángeles que se le aparecen a los pastores, los reyes magos que llegan a través de una misteriosa estrella, eh, lo, las apariciones de los ángeles, una virgen dando a luz, eh, llegan hasta un hasta lugar donde no hay disponibilidad para ellos poder este, quedarse en un hotel y tienen que terminar en un portal donde hay animales, en un pesebre. Eh, toda esta, esta historia que es preciosa, que parece de cuentos, ¿verdad? Eh, se puede transportar en una imagen bonita y poder yo ver esa imagen y decir, wow, esto sí me lleva a Dios. Me lleva a, a, a acercarme cuando yo veo esa imagen, me transporta a algo que no había fotografía, no había video, pero a través de esas imágenes me puede llevar a mí a imaginarme esa escena y a darme cuenta de lo, de lo grandioso que fue eso. Porque muchos santos, San Agustín, una de sus homilías, dice que en ese momento cuando nuestro Dios nace, el mundo se paralizó. Hubo un silencio de segundos, pero hubo un silencio. Y, y así de grande es ese acontecimiento. Debemos verlo de esa forma, a mí, si realmente creemos que Jesús es Dios. Así que no, este tipo de, de arte no es sacro. Yo les mencionaba en el otro video verdad que arte es arte, pero no todo el arte es sacro. Lamentablemente así es. Y pues en estas imágenes que les estoy mostrando ahora, miren eso, tenemos distintas eh, cosas que están tratando ellos de mostrar aquí, el, el, el artista. Y pues lamentablemente pierde el sentido... De lo, que, de lo que debería ser y las reacciones no se hicieron esperar eh, es interesante ver cómo el mundo secular inclusive le estuvo extraño la manera en que este nacimiento fue construido eh, algunas personas por ejemplo eh, pusieron en Twitter horrible el pesebre del Vaticano otro colocó en Twitter Marte no Vaticano Piazza San Pietro eh, Marte un signo de, de pregunta verdad como que como, que, como quien dices, ¿realmente es Marte o qué es? Um, y pues otras reacciones también hubieron del mundo católico que también pues no fueron, no fueron pues muy, muy buenas. Dice, el Belén que están ellos mostrando ahorita, dice, giro estético en el Belén de la Plaza de San Pedro, la Santa Sede ha optado por dejar a un lado, en esta Navidad de 2020, la imaginería clásica para apostar por una propuesta eléctrica elaborada. La apuesta es tan arriesgada que hasta se incluye un astronauta en el conjunto escultórico junto al niño Jesús, la Virgen, San José y los Reyes Magos. Se podrá contemplar hasta el 10 de enero. El Belén fue realizado, y esto es bien importante que lo sepamos porque no es una, no es una nueva obra de arte. A veces las personas piensan que cuando se colocan estas imágenes, especialmente en el Vaticano, es que la acaban de hacer. Es un artista que se inspiró en estos momentos y la quiso hacer. No, no. Esta imagen fue realizada entre 1965 y 1975 por el entonces Instituto Artístico F.A. Grue, actual Escuela Estatal de Diseño, que está ubicada en Castelli, localidad famosa por su cerámica en la región italiana de Abuso. Según sus creadores, busca hacer una síntesis de tradición y de acogida de lo nuevo, de búsqueda y experimentación. En su diseño inicial contaba con 54 estatuas, entre las que figuraban un musulmán, un judío y hasta, hasta un verdugo. Entre todas ellas se ha elegido para llevar a Roma un astronauta pastor. Sin embargo, para la escenografía vaticana se ha llevado a cabo una selección. Este montaje ya fue expuesto en Roma en 1970 y después visitó otras ciudades como Jerusalén, Belén y Tel, -Tel Aviv. Y pues eh, es una, una imagen que fue hecha en los 60. Por eso tiene, yo diría que esto de, la, de los astronautas por todo lo que sucedió en esa época con, la, con todo lo del espacio que se, se llegó a hacer. Y pues lo que está tratando de presentar es una forma distinta. Es algo que no tiene que ver, el objetivo no es llevarnos a Cristo. Lo están diciendo ellos claramente. Dicen, según sus creadores, una síntesis de tradición y de acogida de lo nuevo, de búsqueda y experimentación. Diferente a Juan el Bautista, que su intención era allanar el camino para la venida del Señor, este nacimiento es una búsqueda, de, una síntesis de la tradición, experimentación y una búsqueda de eso. Eso es lo que es. Y pues, eh, algunos de los que estuvieron participando durante la bendición eh, destacaron que este nacimiento nos hace comprender que el Evangelio puede animar todas las culturas y todas las profesiones. Se convierte en un punto de llegada y de salida para la diócesis de Terramo de donde procede que ha hecho un intenso camino de pastoral de preparación. Es un momento para dar testimonio de fe del pueblo de Albruzo y de esta comunidad con sus habilidades artísticas. Y de hecho, no debemos olvidar que Castelli se encuentra entre las ciudades más importantes de la cerámica a nivel europeo. Recordaba también ayer el obispo Lorenzo Leuci, defendiendo la calidad de la propuesta. Desde la Santa Sede han hecho hincapié además de que se trata de un gesto hacia la región que fue castigada por dos terremotos. Además de la bendición del nacimiento, también tuvo lugar el encendido del árbol de Navidad y un abeto de 7 toneladas y 28 metros de altura. Y el árbol sí que está bonito, el árbol de Navidad. Pero este nacimiento pues lamentablemente está bien, bien feo. A mucha gente no nos ha gustado muchísimo y no se trata de gusto, simplemente de que no representa lo que debe ser la fe católica, lo que debe ser la fe cristiana. Y pues los nacimientos, para que tengan una idea de la historia... San Francisco de Asís, de acuerdo con la enciclopedia católica, eh, fue quien le dio origen y popa, popularizó la idea de representar el nacimiento de Jesús. Cuando San Francisco visitó Roma en 1223, pidió al Papa Honorio III el permiso para hacer una representación escénica del nacimiento del niño Dios. El Papa escuchó contento los detalles del proyecto y lo aprobó. San Francisco habló con su amigo Giovanni Velita, eh, le contó su idea de hacer allí un pesebre vivo y juntos, lo prepararon todo en secreto, para la víspera de Navidad. Con la expansión de la Iglesia Católica en América, el continente adoptó esta tradición. Los hogares se adornaron con pequeñas figuras de barro, yeso y otros materiales. Actualmente, para los expertos y apasionados en el tema, las figuras antiguas del pesebre son consideradas como objetos de colección muy valiosos. En muchos lugares de Europa y Latinoamérica, los pesebres se han convertido en toda una exposición de arte desde pequeñas representaciones con solo los personajes bíblicos, hasta montajes compuestos por muchos personajes, animales, montañas, vegetación y lagos. Y pues ahí tienen ¿verdad? la historia de cómo más o menos se empieza a hacer esto de los pesebres. Y luego pues llegan a, la, a las casas, ¿verdad? Pero yo me imagino la reacción de esos primeros cristianos en esa época, ¿verdad? En el 1200, eh, de esos cristianos por primera vez viendo un pesebre, el poder ver esa, esa imagen de algo que muchos de ellos inclusive no sabían leer, que solo habían escuchado y ahora pueden visualmente entender el evangelio, poder entender un episodio que es importantísimo. Y así como, yo no quiero usar la palabra mágico, pero así como especial, se ven estos pesebres porque de verdad que sí lo son. Uno ve un pesebre y las luces y los arbolitos y las ovejas y el pastor caminando más lejos. Yo he visto algunos que le colocan hasta agua y se ve como un lago y el río y todo lo demás. Nos deja ver también cómo debería ser y estar nuestro corazón preparado para la venida del Señor. Que en el caso de nosotros, pues no es la venida como la primera venida. Él no va a venir como un niño pequeño otra vez. Él ya va a venir como juez. Y pues cómo está mi corazón preparado con esa emoción, con ese anhelo de poder encontrarme con mi Rey, con mi Señor. Y pues eh, a la misma vez nos puede dar un poco de miedo porque verdad eh, tenemos nuestros defectos. Pero si estamos viviendo una vida de gracia, debemos sentir ese deseo. Por eso decimos ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Lo decimos múltiples veces en esta época de Adviento. Y... Debe ser eso, debe, debe expresar esa emoción, esa, esa cosa bonita. Y pues lamentablemente en esta eh, del Vaticano, pues es triste ver este tipo de cosas. Es el modernismo que se ha infiltrado en la iglesia. Y pues mucha gente estuvo hablando de esto. Ahí les compartí algunas de las imágenes. Pueden colocar sus opiniones ahí en, la, en los comentarios. Pero pues definitivamente la Virgen María vieron cómo se ve. Son como unas torres. El ángel se ve así como grande hacia arriba. Eh, niño Jesús está todavía tapado. Como ustedes saben, ¿verdad? la tradición católica normalmente lo que dice es que el 8 de diciembre se pueden colocar ya el nacimiento. Ellos lo hicieron el viernes, unos días después del día de la Inmaculada Concesión, con María José los Pastores, la estrella de Belén, una oveja, la mula y el buey. Eso es lo tradicional. El 24 de diciembre es que se coloca la figura del niño Dios y pues luego el 6 de enero para muchos de nosotros lo hacemos, pues colocamos los reyes, los, los reyes magos. Y pues eh, es así más o menos como usted va viviendo ese adviento en familia y va cambiando un poco eh, la decoración en su casa, su altar o el árbol de Navidad donde lo esté colocando. estas esta figuras si las tiene todas, por lo menos lo básico lo deberíamos tener todos. Ojalá que eh, todos ¿verdad? tengamos algo así en nuestros hogares y pues debe ser lo más reverente posible. Aquí estamos hablando de Dios. Esa es la parte que a mí siempre me, me enoja un poco eh, cuando veo este tipo de, 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 de arte. Porque por más buenas intenciones que tenga la persona que lo hizo, no expresa la realidad de lo que es. E inclusive es mucho más. Y saben lo triste de esto es que los musulmanes, y no estoy diciendo que debemos tomar el ejemplo de ellos, pero a ellos no les gusta que hagan imágenes de Mohamed. ¿Por qué? Porque para ellos es tan y tan venerado él, y tan sagrado, que es mejor que no hagamos imagen de él. Nosotros hacemos imágenes de Cristo porque la iglesia entiende que si él mismo se hizo imagen, se dio una imagen en la, en la persona de Jesús, nosotros podemos replicar una imagen de un hombre y vemos Jesús, verdad, de diferentes colores, moreno, achinado en todo el mundo, pero es para representar algo sagrado. Pero siempre hay unas cosas en común que siempre estuvieron ahí. Obviamente su ropa, verdad, de, de hombre de, de allá de Judea, eh, la barba, el pelo largo, esa manera de que siempre se, se supo que él era. Y pues lo más importante es ese, ese esa postura de él como que Dios hecho hombre. La sabiduría, la santidad, que la se reflejan en diferentes cosas que se colocan en el arte. Con la Virgen María es igual, se ve la moderación, la, que ella es virgen, madre, esa seriedad que se, se ve en la Virgen María. Lo mismo vemos con San José y hay unos símbolos que siempre se colocan para representar y lo mismo sucede con los santos. Eso es bien importante, no perderlo y respetarlo y tenerlo ahí presente porque es lo que nos lleva a acercarnos a Dios y nos dice y nos representa lo que realmente fue ese evento o esa persona la cual estamos representando en ese arte. Y sí hay diferentes tipos de arte están los que ¿verdad? son pintados de esta manera, pintados del otro, pero todo tipo de cosas trata o utilizando, por ejemplo, un astronauta dentro del Pesebre, sabemos que eso no es cierto. Y no tan solo el astronauta, sino todo lo demás como lucen, las caras, la manera en que está hecho este nacimiento. Se ve que no es una intención católica y podemos decir más. Sabemos que esto es solo una porción de la obra entera. Ya les mencioné 54 imágenes y entre ellas había un musulmán y un judío y hasta un verdugo. O sea, eh, imagínense, yo, yo no sé cómo lucía toda, completa. Eh, tiene que haber sido un poco raro, eh, completamente eh, no cristiano, aunque está representando el nacimiento de Cristo. Así que pues debemos orar por todo esto. Ya les hablé un poco de la historia. Y pues ojalá que puedan en familia. Tener un nacimiento bonito. Eh, muchas personas en tuiteando. Inclusive decían que hasta los evangélicos. Tienen nacimientos más lindos que el de Vaticano. Yo sí les puedo asegurar algo hoy. El nacimiento tuyo. Estoy más que seguro. Es más bonito que ese. Eso yo se los aseguro. Sin haber visto el suyo. Así que pues. Oremos por todo esto. Y que. Espero que todavía. Sigamos preparándonos. Para el adviento. Estamos haciendo rosario. Todos los días. Estamos. Esta semana. Eh, tenemos los días de, de. temporada O de ascuas. Los ember days. Como le llaman. En inglés. Eh, es el miércoles, el viernes y el sábado. Siempre se celebran después del día de la fiesta de Santa Lucía, que fue este domingo 13. Así que prepárense, preparémonos para poder hacer lo que tenemos que hacer en esos días. verdad, abstinencia, ayuno, todo lo que tenemos que estar haciendo. Y es una excelente oportunidad para rescatar lo que es el ambiente realmente, que debe ser una época de preparación, una época de oración. Para la Navidad. Recordemos siempre que la Navidad no ha empezado. Lamentablemente es el católico ya celebrando la Navidad. Y el 25, que el es el día que comienza la Navidad, ya están cansados y piensan que la Navidad ya se acabó. Así que oremos por eso. Y nada, los invito a que visiten nuestro blog. Que se suscriban aquí al canal en YouTube. Que den me gusta y que se suscriban también en todos los medios sociales. Facebook, Instagram y Twitter. También les recuerdo que estamos en Rombo. Ahorita tenemos un canal allá. Les pido a todos los que acaban de ver este video que vayan allá. Estoy dejando el enlace aquí en la descripción del programa para que se suscriban a nuestro nuevo canal por allá. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque ahorita YouTube está poniendo nuevas reglas. Y una de ellas, por ejemplo, ahorita con todos los programas que hicimos de las elecciones, ya ellos están hablando de quitar todos esos videos. Así que, pues, si algún día se topan con que algún video no está, de los que ya hemos colocado o del de, futuro... Pueden accesarlos a través de Rumble, allá sí que no nos van a quitar ninguno de los videos. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María Ora Pronovis.